1: willkommen zu einem Sonderformat der Projektionen Kinogespräche. Heute mit mir Markus Stiegelecker alleine. Sebastian ist heute leider nicht bei uns, aber dafür habe ich mir zwei sehr geschätzte Freunde und Kollegen ähm, eingeladen, Andreas Rauscher und Pelle Felsch, die ich hiermit herzlich äh, begrüße. Hallo Andreas. Hallo, schönen guten Abend. Und hallo Pelle.
2: Hallo und guten Abend.
1: Ja, wir haben uns entschieden, die kreative Pause, die die offiziellen Projektionen gerade machen und äh, bevor das zurückkehrt, zu nutzen, um eben äh, über ein Projekt zu sprechen, das uns drei auch äh, definitiv verbindet. Das ist nämlich ein Buch, das wir gemeinsam über den Regisseur John Carpenter herausgeben möchten und äh, wir werden äh, da gewissermaßen auch äh, an etwas anknüpfen, was wir seit, einiger Zeit jetzt schon diskutieren gemeinsam und wollen jetzt quasi unser Publikum, das geneigte Publikum hoffe ich, an diesen Gedanken etwas teilhaben lassen. John Carpenter ist ein Thema, das relativ häufig gewünscht wurde von unseren Hörerinnen und Hörern. Was ich sehr interessant finde, weil es eigentlich eher herausfällt, aus dem, ähm, ja, wenn wir die Themen, die wir bisher so behandelt haben, in Projektionen äh, ansehen, äh, sind das ja doch eher Leute aus dem ähm, ja, äh, künstlerischen Autorenfilmbereich und so weiter. Und es gibt natürlich die Genrefilmfolgen und so weiter. John Carpner ist nun jemand, der als Genre-Auteur in der Tat gelten kann. Das müssen wir natürlich noch diskutieren. Und äh, dessen Filme aber doch ein bisschen anders funktionieren. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie wir da äh, heute, ähm, ja weiterkommen und ähm, was wir daran herausfinden werden. Ähm, wie immer werden wir uns nicht auf alle Filme, sondern auf äh, einige Schlüsselwerke beziehen und auch eher thematisch vorgehen, aber das wird sich auch im Gespräch dann ergeben. Ich will vielleicht äh, so zum Reinkommen mal erzählen, also John Carpenter ist für mich insofern ein besonderes und wichtiges Thema gewesen, sehr lange Zeit, weil ich ähm, das ist glaube ich der erste Regisseur, der mich so richtig als als Jugendliche, als Kind auch sehr beschäftigt hat. Ich habe damals Plakate gesehen von The Fog und äh, habe diesen Film dann auch recht früh im Fernsehen gesehen. War völlig besessen davon. Ich habe Plakate von Die Klapperschlangen gesehen, lange bevor ich den Film sah. Und äh, habe dann ein tatsächlich mit der Schreibmaschine geschriebenes und mit ausgeschnittenen Fotos illustriertes erstes Filmbuch zu John Carpenter gemacht. Da war ich wohl so 12, 13. Und mit einem äh, handgemalten äh, Halloween-Kürbis-Titelbild. Ja. Und äh, das ist etwas, was äh, das zu dieser fixen Idee führte, dass ich immer sagte, das sollte ja eigentlich mein erstes Filmbuch sein und ich muss das mal irgendwann echt machen. Und deswegen ist diese Idee entstanden äh, bei mir, ähm, ein John Carpenter Buch zu machen, ganz grundsätzlich. Ähm, ich habe irgendwann natürlich auch mein Verhältnis zu diesen Filmen immer wieder neu überprüft. Ich habe die Filme immer wieder neu gesehen, konnte nicht mit allen was anfangen ähm, und so weiter. Also das hat sich permanent verändert. Aber äh, was geblieben ist, ist die Musik. Die Musik beschäftigt mich heute und ich höre sie auch immer noch sehr viel und gerne und auch die neuen Sachen, die da von ihm kommen. Und insofern bin ich neugierig. Ähm, ja, vielleicht äh, Pelle zuerst mal. Ähm, wie bist du denn mit John Carpenter in Berührung gekommen?
2: Äh, ja, witzigerweise gibt es jetzt gleich eine Parallele, weil ich nämlich auch als, naja, ungefähr 13-, 14-Jähriger ein Kapenterbuch herausgeben wollte. <lacht> was äh, den sehr fantasielosen Namen Halloween einfach äh, tragen sollte. Halloween war ja damals noch nicht so dieser gängig bekannte Begriff, der, der heute ist, mit so einem Karnevalsfest in Verbindung gebracht wird, sondern das war noch, das klang noch irgendwie besonders. Und tatsächlich auf ähm, fotokopierten, ausgeschnittenen Fotos, durchsetzten Papier. Ähm, wollte ich dann so im Fan, in der fanzine art, so Fan -Art ähm, einen Buch selber rausbringen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt erst äh, vier Filme gesehen hatte von Carpenter. Ich glaube, die vier, die wir heute auch ähm, in erster Linie besprechen wollen. Äh, The Fog war dann mein erster Film, den ich wirklich gesehen habe, und zwar ganz klassisch im Fernsehen, yeah. und zwar bei meiner Oma weil ich zu Hause sowas nicht sehen durfte von meinen Eltern aus. Und wenn ich dann ähm, die Hör zu, also die Fernsehzeitung durchblätterte und sah, äh, ah, da ist was Interessantes, Tanz der Vampire, Dracula oder eben ähm, The Fog, Nebel des Grauens, habe ich immer gesagt, Mama, ich möchte mal wieder bei der Oma schlafen. Und ähm, da habe ich dann vor einem riesenhaften Schwarz-Weiß-Fernseher im Schneidersitz gesessen, habe den Film auch das erste Mal in Schwarz-Weiß gesehen und dachte dann auch lange Jahre lang, das wäre ein Schwarz-Weiß-Film wie sich irgendwann eines Besseren belehrt wurde. Das würde aber John ähm,
1: Carpenter gefallen, weil er ja als Hommage an Tourneur gedacht war und
2: Verluten. Und das sind ja Schwarz-Weiß-Filme. Äh, genau, und es ist ja letztendlich eine Art Remake äh, oder äh, auch eine Hommage an den 50er-Jahre-Science-Fiction-Film Trollenberg Terror, auch bekannt als The Crawling Eye. Äh, zu deutsch, glaube ich, Die Teufelswolke von Monteville. Und das ist ja auch so ein Nebelmonsterfilm, der Carpenter ja sehr ähm, beeinflusst hat als Kind. Da schließen sich wieder so Kreise, auch in Schwarz-Weiß-Film natürlich. Meine Oma saß dann währenddessen hinter mir in ihrem Ohrensessel und hat geschlafen und schnarchte dann so vor sich hin und bekam manchmal so Atemaussetzer. Das hat dem Ganzen so eine akustische Spannungszuwachs von hinten gegeben, weil dann in so besonders ruhigen Momenten meine Oma so Abnöhen bekam, dann so von hinten ertönte. Ja, das war so meine erste Kapte-Erfahrung.
1: Andreas, ja, bei mir war
0: das auch... Äh The Fork im Fernsehen und ich meine, da kommt noch dazu, ich bin in Regensburg aufgewachsen und die Stadt hat eine relativ hohe Nebeldichte und ich erinnere mich noch, wie wir kurz darauf äh, auf so einer Burg waren und dann kroch so langsam von den Donauniederungen der Nebel hoch und meine Eltern und ich mussten da direkt an The Fork denken, also das war richtig so atmosphärisches Nachspiel zum Film und der war natürlich absolut äh, prägend, also Netterweise durfte ich ihn von meinen Eltern aus sogar auch anschauen, weil die wussten bereits, was das für ein Film ist. Hatten sowohl den als auch Halloween im Kino gesehen. Spannend fand ich da immer die Erzählung, so wenn ich mich auch heute mit meinem Vater noch drüber unterhalte, der leidenschaftliche Cineast ist, dass Halloween in den späten 70ern tatsächlich einer der wenigen Filme war, wo er das erlebte, dass Leute aus dem Kino rausgingen. Und das ist insofern eine interessante Beobachtung, weil als ich ihn dann viele Jahre später im Kino gesehen hatte, vorher immer nur auf Video, da war das natürlich so, dass man den eher als Kultfilm feierte und äh, dass äh, das auch nichts Verstörendes mehr hatte. Also dass, äh, auch wenn man ihn mit Studentinnen anschaut, dann ist eigentlich dies, dass die alle den als äh, Klassiker wahrnehmen, so wie man selber ja vielleicht die Hammer-Filme oder den erwähnten Val Newton und Jacques Tonneur anschauen würde. Also das, finde ich, jetzt bei Carpenter eigentlich auch sehr spannend, wie sich das mit der Zeit geändert hat. Und natürlich bei Halloween auch äh, das wirklich irre, dass ja der Film eigentlich ein ganzes Subgenre den Slasher, begründet hat und eigentlich ja als offenes Ende gedacht war. Aber Carpenter äh, konnte nicht verhindern, dass dann endlose Fortsetzungen kamen, die natürlich auch omnipräsent waren. Also ich erinnere mich gut an die Plakate zu Halloween 2 und wie das äh, überall dann immer ähm, in äh, den Kinos äh, als Aushang zu sehen war. Dann der erste Carpenter-Film, den ich im Kino gesehen habe, äh, was vielleicht auch dazu führt, dass ich dann so diese ganzen... Spätwerke, die ja häufig umstritten sind, auch immer äh, eines zweiten Blickes würdig und spannende Sachen da drin entdecken kann, war dann ausgerechnet Big Trouble in Little China 1985. Also eigentlich einer der Filme, eine Hommage an das Hongkong-Kino, das damals kaum jemand kannte, mit dem es dann ja eigentlich so nach der Hochphase von Carpenter, von der man immer so erzählt bekam, ja dann doch für manche eher schon bergab ging. Und dann kurz darauf äh, sein Comeback mit Prince of Darkness wo ich an den Alterskontrollen vorbeikam und das natürlich dann auch eine sehr einprägsame Kinoerfahrung im Regensburger Programmkino war. Und vielleicht was in die Auteurrichtung passt, in den Regensburger Programmkinos waren auch die alten Carpenter-Filme immer präsent. Also man behandelte ihn im Prinzip wie auch die anderen Auteurs, dass dann immer wieder auch uh, The Fork oder Halloween oder Assault uh, in Retrospektiven gezeigt wurden.
1: Also daran erinnere ich mich auch, dass in Mainz zum Beispiel im Kapitol, das war damals ein Programmkino, sind immer wieder diese Filme gelaufen und ich habe es nicht geschafft, in die Klapperschlange zu gehen, leider damals, ähm, mich reinzuschmuggeln. Äh, ich habe deswegen diese, Ma die meisten der Filme in schlechten VHS-Kopien gesehen, das ist ohnehin sehr auffällig, dass diese Filme wirklich eine extreme Upgrade-Geschichte erfahren haben bis heute, wo man sie dann in zum Teil in, in UHD dann äh, zu Hause verfügbar hat. Denn äh, gerade die Klapperschlange ist ja einer der berüchtigten dunklen Filme auf VHS. Also wo es richtig be Beschwerden immer gab. Man sieht da nichts. ja, Und irgendwo stimmt das ja sogar. <lacht> man sieht da auch nichts. Aber das ist ja beabsichtigt. Das ist ja der Clou des Films. Ähm, aber äh, Halloween war in 4 zu 3. Äh, Pan und Scan-Verfahren, das äh, fürchterlich ist, was den Film wirklich komplett ruiniert. Er sieht dadurch noch, wie soll man sagen? Er ist ja ein billiger Film. Aber er sieht dadurch auch richtig billig aus. Das ist natürlich in dem äh, verfahren fahren, in dem er dann doch präsentiert ist, wesentlich virtuoser. Sieht im Prinzip ähm,
0: wie einer seiner eigenen Ripoffs offs aus, was äh, der Film nun ja. wirklich nicht verdient hat.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich erinnere mich, dass ich sehr früh im Fernsehen das unsichtbare Auge gesehen habe, uh, Someone is watching me. Da Kennt ihr den? Das ist dieser ja. Fernsehfilm im Hitchcock-Stil, den er gedreht hat. Ja. Ja. Ähm, Pelle, ähm, konntest du mit dem was anfangen?
2: Ja, ich muss jetzt zugeben, dass das so lange her ist, dass ich mhm. den gesehen habe. Das war so in meiner Anfangsphase, wo ich so angefangen habe, Karpenter aufzusaugen und alles, was irgendwie was verfügbar war, äh, zu sammeln und zu sichten. Ähm, und das ist jetzt zu lange her. Mhm. Ich muss den unbedingt auffrischen, gerade jetzt im Zuge des Buches, mhm. äh, um da was zu sagen.
1: Ich habe den äh, relativ kurz her gesehen ähm, und war sehr überrascht, äh, wie gut der funktioniert. Der ist halt sehr konventionell, Erstmal auf den ersten Blick, aber von seinen Themen her, äh, Voyeurismus und äh, Paranoia und eben diese Alltagssituation, in die das, das Grauen einbricht, das äh, macht er unheimlich gut. Er wirkt ein bisschen wie... Äh, also im Grunde, ähm, er hat ja auch ein Drehbuch geschrieben, Die Augen der Laura Mars und das ist glaube ich diese Phase, wo man sagen kann, da ähm, hat er sich erprobt in äh, klassischen Genremechanismen und ähm, ich hatte ihn selbst mal angesprochen, ob er damit äh, so eine Art Jallo-Thriller machen wollte, so eine Art Global Jallo-Ansatz, -An aber er sagte, nee, für ihn war das ganz klar Hitchcock, also er wollte einen Hitchcock-Film machen, so im Stil von Das Fenster zum Hof und ich finde das ganz interessant, ähm, dass das merkt man dem Film sehr an. Also er erprobt sich hier. Und für mich ist gerade rückblickend Carpenter ein unheimlich klassischer Regisseur. Also er ist jemand, der zwar von seinen Filmen sehr stark in die Postmoderne hineingeht, aber es ist nicht zufällig, dass für mich die bedeutendsten Filme von ihm wirklich bis zu äh, das Ding aus einer anderen Welt gehen. Und ähm, auch ich empfinde tatsächlich alles, was danach kam. Also Big Trouble in China ist ja sein postmoderner Film, kann man sagen. Ähm, der hat mich überhaupt nicht berührt. Dann ähm, Fürsten der Finsternis fand ich immer irgendwie komisch, irgendwie merkwürdig. Und ähm, es gibt erst später wieder Sachen wie ähm, Cigarette Burns zum Beispiel, die mich dann wirklich fasziniert haben. Aber was ich eigentlich sage, worauf ich hinaus wollte ist, dass er ja vom klassischen Hollywood Kino kommt, dass er, äh, er zitiert Howard Hawks Filme, er zitiert Hitchcock. Und ähm, er ist eigentlich besessen vom Western. Und der erste Film, an dem er ja wirklich aktiv dann beteiligt war, Resurrection of Bronco Billy, der ja auch einen Oscar bekam, da hat er Drehbuch, ähm, äh, Musik und so weiter gemacht. Äh, dieser Film mhm. ist ja auch ein Meta-Western. Ja,
0: naja, oder oh, es ist ja vielleicht sogar auch dies, das sogar bei ihm das Entscheidende ist, was sozusagen in den Filmen nicht äh, auftaucht, also sozusagen diese Reduktion. Also wenn man ihn etwa, weil du Global Chalo erwähnt hast, wenn man ihn mit Brian De Palma, über den wir uns auch schon mal unterhalten hatten, vergleicht, dann ist ja wirklich das Interessante, dass bei Someone's Watching Me das wirklich Barebones äh, Rear Window ist. Also ich meine, er nimmt ja sogar eigentlich noch die Sachen raus, die zum Beispiel bei Hitchcock als Verzierung kommen. Also so diese ganzen kleinen Geschichten im Nebenhaus, diese ganzen Subplots mit dem Komponisten, mit der alten Dame, die alleinstehend ist. Solche Sachen kommen ja bei Carpenter nicht vor. Und das, glaube ich, ist eigentlich auch dies, wenn er sozusagen den Western dann wirklich auf die Grundstrukturen reduziert und ihn dann eben in die Großstadt bei Assault on Precinct 13 überträgt.
2: Ja, ich denke auch Western-Strukturen hast du ja immer wieder, also wie schon erwähnt, das Ende, also Assault on Precinct 13 ist ja ähm, auch mehr oder weniger eine Hommage an Rio Bravo, ja. Und die Howard-Hawks-Motive kommen auch immer wieder vor. Es kommen auch diese typischen Helden, querstrich-Antihelden. Die Hawkschen, die kommen in äh, veränderten Formen oder variierenden Formen immer wieder vor. Um, und die Strukturen der Filme, also selbst der Horrorfilm und science fiction Film oder fantastischen Filme ist ja sehr oft eine Western-Struktur. Bis hin zu auch den späteren Filmen wie äh, Ghosts on Mars oder Ghosts of Mars oder auch äh, Vampires, Vampires zum Beispiel. Absolut. Ja, ja.
1: Ja, ja. Nee, das ist wirklich interessant, ähm, die, dass man äh, im Grunde, wenn man es einmal so sieht, äh, ist das nie mehr anders äh, auszulegen. Also man, ähm, man kommt nicht sofort bei, bei einem Film wie Die Klapperschlange drauf, wenn man ihn in der Zeit gesehen hat, dass das eigentlich ein Western ist. Aber wenn man dann ähm, rückblickend quasi diese ganze Systematik, mit der er äh, Westerner Figuren, also quasi den Outlaw, der äh, quasi eigentlich anarchistisch ist, der sich in keinen Systematik, System eingliedern lässt und der äh, vor allem sein eigenes Überleben sichert und auch in gewisser Weise zynisch agiert. Das ist etwas, was bei Snake Plissken und auch bei der Figur in ähm, da, das Ding aus einer anderen Welt, ne, also MacReady, äh, dass bei diesen beiden Konzepten, die beide dann bezeichnenderweise Kurt Russell, der vorher bei ihm auch noch Elvis gespielt hat, der in der Rockwelt ja auch so eine Figur war, äh, da muss man sagen, dass diese Systematik sich bei Vampires in James Woods-Figur ganz klar abzeichnet und äh, wirklich häufig dann auch in späteren Filmen wiederkommt. Und bei Kurt Russell, der parodiert das natürlich in Big Trouble in Little China dann auch. Also das ist ja nicht nur ein Eastern, der hat auch immer noch den Western. Und nur eine kleine Ergänzung noch, ich sehe das mittlerweile sogar bei dem truck in äh, The Fog, ja? also ich glaube Tommy Lee, Lee Wallace oder so spielt den, ne? der ist auch ein Westerner.
2: Ja, ähm, ich, ich glaube, man könnte so weit gehen und sagen, dass sich das fast durch alle seine Charaktere oder, oder Hauptfiguren und nicht nur Hauptfiguren, auch Nebenfiguren durchzieht, weil natürlich auch immer von Carpenter selber da, von seiner Persönlichkeit ein großer Teil sich in seinen ähm, Charakteren widerspiegelt. Er selber ist ja absolut anti-autoritär. Ähm, und äh, ist ein Maverick oder ein Outsider innerhalb von Hollywood und äh, bestimmt auch innerhalb der Gesellschaft. Diese Motive kommen ja immer wieder vor. Die ziehen sich durch fast sämtliche Filme. Angefangen bei diesen Outlaw-Astronauten von Dark Star. Ähm, der Truckfahrer ist ein sehr guter Einwand. Dann natürlich äh, Snake Plissken. Äh, parodiert wird das Ganze. und Auf die Spitze getrieben wird das Ganze ja dann durch äh, John Nady. bei ähm, er heißt Nady, glaube ich, ja. <lacht> bei They Live. <lacht> wo ja dann dieser Good, diese Good Old Boy-Variante auch noch mit dazu kommt. Also man prügelt sich dann auch erstmal richtig die beiden Hauptfiguren, bis man dann zusammenfindet und beim Bier dann wieder so beschließt, jetzt retten wir die Welt. Und diese Figuren, diese sehr antiautoritären Maverick-Figuren, die ziehen sich ja wirklich durch und das ist ganz klar auch eine Facette von Carpenter selber.
0: Oder ich glaube auch gerade diese ganze Idee des Professionals, also und das von beiden Geschlechtern. Also das im Prinzip dies. Diejenige oder derjenige, die äh, immer schon äh, auch äh, den scharfen Blick dafür haben, wo droht die Gefahr. Und die dann sozusagen, wenn alle anderen sich zurückgezogen haben, dann eine Gruppe bilden und gemeinsam äh, das äh, die Gefahr bekämpfen. Das, glaube ich, ist auch so ein typisches Element, was er aus eben Rio Bravo und anderen Filmen übernommen hat. Interessanterweise aber tatsächlich schon fast in so einer strukturalistischen Weise, die nicht auf das Western-Genre festgelegt ist, sondern die sich dann eben in den Science-Fiction, in den urbanen Action-Filmen, in die postapokalyptischen Szenarien, in alles mögliche übertragen lässt. Also das ist auch ein sehr spannender Aspekt dabei. Also gerade dadurch, dass er ja außer seinem ersten Kurzfilm dann nie ein Western gemacht hat, ist es wirklich ja. äh, absolut faszinierend, wie das Erbe des Westerns dann immer wieder in diesem Hawks-inspirierten Professional ja. und auch meistens so in der Struktur, also so die Mavericks, die sich... Äh, gegen die autoritären Strukturen auflehnen, aufgegriffen wird.
1: Das bestätigt in gewisser Weise eine, also so, eine, so eine Hoffnung, die man fast immer hat, nämlich, dass sich eine Keimzelle des Gesamtwerkes in den frühen, ganz frühen Kurzfilmen findet. Und wenn wir die beiden Themen, die wir jetzt schon angesprochen haben, als Grundthemen annehmen, der Westerner in der modernen Welt als deplatzierte Außenseiterfigur und ähm, der Voyeurismus und die Gefahr quasi, dass beobachtet werden und dass diese diese Empfindung, ne, diese Paranoia, die darauf basiert. Dann haben wir die Filme Resurrection of Bronco Billy für das eine Thema und Captain Voyeur für das andere Thema. Also diesen anderen Kurzfilm, der ja auf so eine groteske Weise fast wie Murder à la Mord von Brian Palmer Palma da äh, mit umgeht. Und das finde ich... Total spannend, dass man im Grunde bei John Carpenter besser als bei vielen anderen wirklich begründen kann, dass er im Genre-Kontext einen radikalen Auteurstatus für sich entwickelt und das ist aber nicht notwendigerweise bei ihm, ähm, ja wie soll man das sagen, das, das heißt nicht immer, dass das aufgeht, ja? also nicht alle seine Filme funktionieren deswegen, es ist nur so, dass man diese, diese Linien bei ihm extrem gut verfolgen kann.
0: Genau, aber auch äh, wirklich dieser Drang, der ja faszinierend ist, äh, sich auch auszuprobieren. Also was ja eigentlich auch zu dem Auteurgedanken passt, auch dass man dann mal vielleicht daneben greift oder dass es halt dann vielleicht auch nur für den kleinen Teilbereich äh, der Zuschauerinnen und Zuschauer interessant ist. Aber mhm. dass man das wirklich so systematisch verfolgt, dass man sich... Ich meine, es ist ja wirklich faszinierend, wie Carpenter sich auch nie auf die Halloween-Sequels eingelassen hat. Er hat gerade mal das Drehbuch zum zweiten Teil geschrieben. Aber fand das absolut reizlos, dass man jetzt bis ans Ende aller Zeiten Michael Myers Filme produziert. Sondern stattdessen tatsächlich dieses, äh, im Prinzip, ja, fast so an der Frontier entlang äh, die unterschiedlichsten Genres aufsuchen und schauen. Es gab da einen tollen Aufsatz von Ken Jones von Film Command, der in den 90ern mal, äh, seine Carpenter-Studie mit äh, der Überschrift, äh, betitelt hatte, äh, das, let's see if the syntax works. Also sozusagen, wie weit funktioniert diese Syntax des Westerns noch und worauf können wir sie anwenden? Und das, glaube ich, ist was, was Carpenter mal mehr, mal weniger gelungen, eigentlich durchgehend immer wieder in seinen Arbeiten realisierte.
1: Wenn wir jetzt... Äh im Grunde, also Dark Star ist natürlich in gewisser Weise eine Parodie auf 2001, so ist er damals gelesen worden. Ähm, Pelle hatte das schon erwähnt, dass natürlich auch diese Leute, so etwas verstrahlte Hippies im Weltraum, sind auch die Reiter an der Frontier, das könnte man schon sagen ne? und so äh, verstehen sie sich möglicherweise auch. Sie sind dann aber natürlich äh, konfrontiert mit einer philosophierenden, existenzialphilosophischen Bombe und daran scheitern sie dann am Ende. Wobei es bleibt eigentlich dieses hoffnungsvolle Bild, was überhaupt keine Hoffnung bergen kann logischerweise, des äh, surfenden äh, letzten Überlebenden ne, auf diesem Wrackteil. Das ist ja auch ein ikonisches Bild zu dem Film dann äh, geblieben. Aber es ist natürlich ein witziger Film, der zum Teil extrem albern ist. Also dieser aufblasbare Außerirdische, der äh, sie da bedrängt in dem Aufzugsschacht und solche Sachen. Das sind schon alles sehr äh, krude Sachen. Aber
2: ja. 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 Aber, trotzdem haben wir, ja, aber trotzdem haben wir ja auch hier schon äh, in diesem ersten Film, der ja mit äh, wirklich geringsten Mitteln äh, produziert und äh, realisiert wurde, haben wir ja auch schon ein weiteres äh, Element, ein weiteres Sujet, was immer wiederkehrt ähm, bei Carpenter, nämlich dieses äh, Isolations beziehungsweise Belagerungsszenario, was natürlich auch wieder mit dem Paranoia-Aspekt Hand in Hand geht und dem Voyeurismus-Aspekt. Also man wird beobachtet, man wird aber auch belagert und man ist in einer isolierten, äh, vor allen Dingen räumlich isolierten und entsprechend auch inszenierten Situation. Das ist ja auch tatsächlich schon bei Dark Star der Fall, weil dieses Raumschiff ja auch wirklich extrem klaustrophobisch inszeniert wird. Also natürlich existiert kein Raumschiff, wir sehen immer nur einzelne Räume. Ähm, aber diese Räume sind so klaustrophobisch inszeniert, also es sind immer nur Ausschnitte, es ist alles sehr eng und belagert wird man eben von dieser natürlich etwas albern aussehenden äh, Wassermelonen bzw. Beachball-Mutation mit Entenfüßen. Äh, trotzdem sind diese Elemente natürlich vorhanden, die wir dann auch wieder äh, in dem Rio Bravo, äh, in der Rio Bravo Hommage, äh, das Ende haben. Mhm. Äh, wir haben das bei *Prince of Darkness*. Wir haben das in ähnlicher oder erweiterter Form haben wir das auch bei *Escape from New York*, wo dann Manhattan eben eine isolierte Zone ist, die belagert wird. Wir haben das in *Haddonfield* bei *Halloween*, da ist eben das ganze Dorf und bei *They Live* weitet sich das eben dann quasi auf die ganze Welt aus. Die Welt ist ein ist in einem Belagerungszustand,
0: Ja, ja und dazu kommt ja auch noch eine ganz ausgeprägte Melancholie am Ende von Dark Star. Also nicht nur dieses Bild äh, des äh, Astronauten, der die letzte Welle reitet, sondern ja auch der andere, der dann in diesen Kristallen verglüht, wo er immer schon so den Wunschtraum äußert, der so ganz lethargisch dass er am liebsten mit äh, diesen Kristallen durchs All ziehen würde. Also das ist ja eigentlich für einen Film, der jetzt äh, eine Satire und äh, teilweise sehr komödiantisch ist, es ist es ja schon sehr melancholisch, sehr fatalistisches Ende. Und das, glaube ich, ist etwas, was ja auch sich bei Carpenter durch das ganze Övre fortsetzt, diese Art der Melancholie und des Fatalismus
1: genau das das wollte ich nämlich gerade ähm, einwerfen als äh, Pelle den deutschen Titel von Assault äh, on Precinct 13 nannte, also dem Film den er 76 dann gemacht hat. Ähm, weil das Ende ist natürlich ein sehr programmatischer deutscher Titel und ich erinnere mich, dass er er hieß ja ursprünglich mal Assault Anschlag bei Nacht, dann wurde er auch vor allem auf Video mit einem Plakat beworben, wo so eine bewaffnete Schattenfigur über einer riesigen Großstadt mit total krassen Hochhausschluchten steht was so an, an Klapperschlange äh, offenbar ja erinnern sollte. Und wenn man dann äh, Assault als Film sieht, äh, ich war total enttäuscht. Ich dachte, was ist denn das? Das ist alles total flach da. Das ist total hell. Der, der Film spielt ja zur Hälfte am Tag dann doch. Und ähm, es so, so, sind diese Wüsten-Außenbezirke von Los Angeles, diese äh, also völlig entvölkerten und das ist eine ganz andere Art von Apokalyptik, die hier eine Rolle spielt. Von daher... Verstehe ich zwar irgendwie, dass man das so, ähm, dass man da drauf kam, den Film so zu nennen, aber natürlich geht der Film nicht um das Ende, sondern ähm, er, es schwingt eine Apokalyptik, eine urbane Apokalyptik mit und in der spielt sich quasi dieses westernartige Drama ab. Ne? Und äh, das ist vielleicht auch das Geniale an dem Film. Also ich, äh, das ist auch ein Film, der, deswegen wollte ich auch, äh, dass wir mit dem wirklich uns ein bisschen äh, noch, wie wir es ja jetzt tun, äh, beschäftigen, weil ich glaube, dass der auch sehr gut gealtert ist ähm, im Vergleich zu einigen anderen Filmen weil er eben durch diese Reduktion, wir hatten über das Minimalistische bei ihm schon gesprochen, er reduziert es auf diesen elementaren Konflikt und bläst den aber innerhalb der Szenen dann auf und das finde ich ist so durchaus eine Qualität, die auch bei Halloween natürlich eine Rolle spielt und deswegen konnte er auch diese billigen Filme drehen, die so viel Geld eingespielt haben. Ich meine auch Halloween hat ja noch glaube ich 800.000 Dollar damals gekostet, also wirklich kein Budget für einen äh, Film, der dann von äh, weltweit auch von Warner weiter vertrieben wurde.
0: Und äh, gerade auch äh, diese ungeheure Qualität im Aufbau, also so, sowohl bei Halloween als auch bei Soul, wie lange das dauert, bis wir überhaupt äh, zu der äh, entscheidenden Konfrontation kommen. Also auch etwas, wovon eigentlich das heutige hyperventilierende Actionkino auch nochmal was lernen könnte, wie man atmosphärisch äh, ein Szenario aufbaut, also... In beiden Filmen ist es ja fast die erste halbe Stunde, ist nur, wie nach und nach die Bedrohung immer weiter in den Alltag eindringt und sozusagen ein Gefühl für den Raum auch, diese verlassenen weiten Straßen, sei es die herbstlichen Straßen in Halloween oder sei es eben diese Vororte von Los Angeles in an Assault.
1: Mhm.
2: Ja, dieser Minimalismus zieht sich ja auch durch Carpenters Gesamtwerk. Und äh, das geht ja sogar so weit, dass er sowohl komplexe Drehbuchstrukturen ablehnt. Wir haben ja im Grunde genommen sehr, sehr einfache Stories, ja. deren Qualität in der Umsetzung liegt und eben nicht in äh, komplexen äh, Drehbuch-Story-Elementen ja. ähm, Und das zieht sich natürlich auch durch das Formale. Also im Grunde genommen sind die Filme ja auch formal sehr ähm, minimalistisch, aber eben sehr auf den Punkt, sehr konzentriert. Die Kameraführung ist immer sehr ruhig, bis auf äh, dann, wenn eben Schocksequenzen inszeniert werden sollen oder Schockmomente hervorgeholt äh, werden sollen, wo ja dann auch die Musik, der Musikeinsatz wieder ähm, eine große Rolle spielt, in diesen kettle Prots, wie wir das von äh, Halloween, glaube ich, zum ersten Mal äh, kennen. Aber letztendlich ist ja Carpenters äh, Kameraführung sehr klassisch. Und das sind wir eben auch wieder bei diesem Thema. Ne? Das ist ein klassischer äh, Regisseur, der sich an dem klassischen Hollywood auch orientiert. Hm. Hm.
0: Und nicht zu vergessen das Whitescreen-Format, also was ja diesen Minimalismus noch so ungeheuer wirkungsvoll macht, dass es eben genau, kein äh, äh, austrophobischer 4-zu-3-Minimalismus ist, sondern er nutzt die ganze Bandbreite äh, der widescreen komposition um die verlassenen Straßen zu zeigen.
1: Also ich weiß noch, dass, äh, ich hatte eben über das deutsche Plakat von Das Ende gesprochen, also der Assault äh, unter dem Titel und äh, da hatte ich auch etwas in Richtung Walter Hill, ähm, die Warriors oder so erwartet, ne? also so ein Großstadt, die Gangs der Nacht gegen irgendwie so Überlebende und so und ähm, da, das ist sehr interessant, weil ja auch Walter Hill sich sehr stark am klassischen Hollywood orientiert, indem er Western- und Gangsterfilme macht, aber einen ganz anderen Stil hervorbringt, zur selben Zeit, ne? Also warriors war ein film der 78 kam auch. Und ähm, er hat da also quasi ähm, mit anderen Mitteln einen ähnlichen Weg beschritten. Aber John Carpenter konnte, und das ist das Interessante, tatsächlich lange Zeit diesen Maverick-Status anders ausbauen, weil er wirklich unabhängig blieb. Und weil er wirklich es geschafft hat, ähm, dadurch, dass er weniger Budgets, also geringere Budgets verwendet hat, ähm, die Dinge wirklich so umzusetzen, wie er das wollte. Und dann muss ich das ja so vorstellen, also er beschreibt das auch in, in Dokumentationen immer noch sehr lebhaft. Sie sind da für Halloween. Halloween spielt ja in Illinois. Aber er ist gedreht in Pasadena und äh, irgendwie hinterfragt man das gar nicht. Aber wenn man dann mal in Pasadena ist, denkt man so, ja, stimmt, hier sieht es aus wie in Haddonfield, ne? Aber überhaupt nicht wie in Illinois, wenn man dort schon war. Äh, und ähm, das, ist, das ist total frappierend äh, und dass man sich vorstellt, die sind dann halt so als Hippies da irgendwie mit der Kamera rumgelaufen und haben das dann hinbekommen, äh, quasi einen, einen Welterfolg daraufhin äh, zu inszenieren, das ist schon sehr beachtlich, finde ich. Und das ist auch eine unglaubliche. Also so eine, so eine bewundernswerte künstlerische Unabhängigkeit, die er lange Zeit durchgesetzt hat und die dann nach das Ding ja einen, einen gewissen Schock erfahren hat, weil er dann durch den, das hohe Budget bei das Ding aus einer anderen Welt ähm, ja diese, diesen Dämpfer bekam durch den Misserfolg des Films und dann gezwungen war, sich in Studioeinfluss ähm, zu begeben und dann eben mit einem Film wie Starman äh, nicht mehr so radikal vorgehen zu können.
2: Ja, interessant ist aber auch, was er alles so abgelehnt hat. Also man hat ihm ja nach dem, nach dem Ding aus einer anderen Welt. Also etliches Angeboten, und das spricht auch wieder dafür, dass es ihn einfach nicht interessierte, viel Geld zu verdienen und ganz oben mitzuspielen, Koks und Nutten, Halleluja, sondern <lacht> er wollte ganz klar auf dieser unabhängigen Autorenschiene bleiben, die er einmal gefahren hat, also da wurden Sachen wie Top Gun abgelehnt, von Höre und Staune, ja. oder <lacht> Fatal Attraction, also für ihn mit Sicherheit auch einen großen kommerziellen Erfolg beschert hätten. Ja.
1: Also ich hatte immer das Gefühl, Christine nach dem Roman von Stephen King war so ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen. Erstaunlicherweise ein Film, der mir dann beim Wiedersehen sehr gut gefallen hat. Das hätte ich nicht erwartet. Also das ist ein Film, der meiner Meinung nach gewachsen ist über die Jahre. Vielleicht auch, weil man ihn heute eher als ein wirklich tolles Dokument der 80er Jahre sieht. In einer Zeit, wo man mit Serien wie Stranger Things und so weiter ja die ganze Zeit so eine Art künstliche retro Tendenz sieht, müsste man sagen, nee, äh, guckt mal ähm, Christine an. Christine ist ein Film, der wirklich etwas aus dieser Zeit reproduziert. Ne? Weil er, sehr, er ist aus der Zeit geboren. Ne?
0: Und gleichzeitig auch etwas, was ja fast schon so in den Bereich Ontology reingeht. Es sind die 80er, die von den 50ern und frühen 60ern heimgesucht werden.
2: Ja, das ja. stimmt.
0: Also gerade auch diese ganzen Retrowellen, die ja, ich meine, die heutige 80er-Retrowelle äh, übersieht ja, dass eigentlich die 80er größtenteils auch häufig auch aus 60er-Retros bestanden. Und sozusagen die ganze Kehrseite davon, die wieder zurückkommt, die ist eigentlich äh, auf tolle Weise in Christine thematisiert.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, jetzt haben wir, äh, The Fog hatten wir ja schon angesprochen, ähm... Die Klapperschlange ist natürlich auch noch ein sehr spezieller Film. Das ist ja ein Film, der äh, in dieser apokalyptischen Großstadt-Dystopie-Welle der frühen 80er ähm, so eine Schlüsselrolle einnimmt. Es ist ein Film, der in äh, Manhattan spielt. Manhattan ist ein Gefängnis und um, um äh, von einer Mauer umgeben und es sind nur Kriminelle drin und so weiter. Also reflektiert ein bisschen die 70er-Jahre-Erfahrung von New York. Aber es ist ein Film, der in äh, New Orleans gedreht wurde tatsächlich, der nicht eben in New York gedreht wurde. Und äh, dort in solchen äh, verdreckten äh, Gassen, ne? und die man eigentlich nicht unterscheiden kann natürlich. Aber es ist so, dass äh, hier wirklich äh, eine interessante Simulation geschaffen wird, das uns zurückbringt zu dieser Finsternis, dass er nämlich schon in Halloween ja und auch in Assault mit äh, Momenten arbeitet, in dem äh, das Bild in der Dunkelheit äh, die Imag Imagination anregt. Und äh, bei die Klapperschlange nutzt er das auf eine Weise, die man selten eigentlich in anderen Filmen sieht, ähm, indem er im Grunde den Mangel an Budget ersetzt durch das Geheimnisvolle, durch das wir diese Unsicherheit, was könnte sich hinter der nächsten Biegung verbergen und dass er quasi die Breitwand nutzt, um da große Dunkelzonen ähm, einzurechnen, die quasi äh, für uns dann diese Imagination freisetzen und die ist durchaus beängstigend und ich finde, das funktioniert eigentlich auch sehr gut.
0: Also, und gerade wo auch vieles äh, dann auch einfach angenehmerweise unerklärt bleibt. Also, wie diese Crazies, die aus der Kanalisation kommen, was ja genauso ein Moment ist der plötzlichen Bedrohung. Und äh, man erfährt gerade genug dazu, dass es äh, unheimlich wirkt. Aber es wird nicht äh, ein ausgedehntes Worldbuilding betrieben, sondern es ist tatsächlich wirklich auf den Moment und sozusagen auf den minimalistischen Affekt hin konzentriert. Ich glaube, zu den Dreharbeiten ist noch ganz spannend dass eigentlich hier wieder so eine Hitchcock-Lektion auch übernommen hat, dass es reicht, dass die einzige Szene, die kurz in New York von der Second Unit gedreht wurde, die Aufnahme der Freiheitsstatue am Anfang, die reicht sozusagen, also das alte Hitchcock-Gesetz. Wenn ich in Holland bin, dann müssen Windmühlen und Tulpen da sein. In der Schweiz muss äh, Schokolade zu sehen sein und Berge. Und hier sehen wir halt die Freiheitsstatue. Und gut, wenn zu Fuß der Freiheitsstatue diese Shock troops aufmarschieren, dann gehen wir davon aus, der ganze Rest ist natürlich dann auch New York. Und dadurch funktioniert das wunderbar, was du beschrieben hast. New Orleans und St. Louis als Manhattan. Man ist sofort darauf eingestimmt, dass das jetzt der Central Park und der verfallene Broadway sein sollen.
2: Ja, was das Ganze natürlich auch noch enorm unterstützt, ist, dass der Film ja auch wenn mich nicht täusche, tatsächlich in einer Nacht spielt und auch ausschließlich im Dunkeln spielt, ja. Also wir haben ja überhaupt kein, kein Tageslicht, äh, in diesem Film. Das, äh, unterstützt natürlich noch das, was du gerade sagst, Markus, diese Inszenierung der Dunkelzonen sozusagen, ja. Weil wir auch tatsächlich, der Zuschauer wird hineingezwungen, hineingeworfen in diese Welt, die nicht weiter erklärt wird, äh, sehr schöne Beobachtung. also dass die Crazies auch nicht erklärt werden, dass eigentlich gar nichts erklärt wird, außer die Tatsache, dass wir hier ein Gefängnis haben. Und ähm, von Mauern umgeben sind die ganze Zeit über und dazu das Ganze in einer Nacht in reiner Dunkelheit sich vollzieht.
1: Also, der von mir sehr geschätzte äh, Kritiker Mark Carmody hat ja ähm, über da was Interessantes gesagt, anhand von Eklapperschlange. Er sagt, Snake Plissken funktioniert so gut, weil er ein Comic-Charakter in einer Comic-Welt ist, die wir sofort akzeptieren in ihrer Abgeschlossenheit. Also, Abgeschlossenheit, dass, dass sie einfach eine nicht mit unserer Welt deckungsgleiche Welt ist, aber gleichzeitig in der Öffnung, dass alles möglich wird. Ja? Und äh, das passt sehr gut zu den späteren Entwicklungen, denn. Äh, Kapner ist ja jemand, der ganz klar sagt, er ist, ähm, wenn man äh, ihn über seine Vergangenheit reden hört, er sagt, sie sind nach Bowling Green, Kentucky gezogen im Bible Belt und er fühlte sich dort immer fremd. Ne? Und für ihn war das die absolute Befreiung, als er von dort nach ähm, zu, an die äh, University of South California dann gegangen ist, weil das für ihn dann das Eigentliche war. Und gleichzeitig äh, war seine Jugend dann geprägt von Fluchtfantasien, äh, nämlich ähm, diese Science-Fiction-Filme, Horrorfilme ähm, und äh, natürlich Comics. Und äh, das ist natürlich auch hier eine Entwicklung, die später dazu führt, dass er sich ja auch in seinen Parallelkarrieren äh, mit Computerspielen, äh, mit Musik, aber eben auch mit Comics auseinandersetzt. Aber ich finde auch das Ding, das, das Ding würde man sofort als Comic äh, verstehen, ja, also ähm, und das, das heißt nicht, dass der Film nicht ernstzunehmend ist, im Gegenteil, es ist halt so ähm, die Art und Weise, wie die äh, Einstellungen gesetzt sind, ne? also die Panels, man kann sich das unheimlich gut vorstellen und so nach dieser Logik funktioniert auch ähm, äh, They Live und Fürsten der Finsternis. Äh, möglicherweise auch das Dorf der Verdammten, den habe ich jetzt nicht mehr so gut in Erinnerung. Mhm. Also äh, Und ja. auch natürlich Mächte des Wahnsinns, das ist auch ein Film, der sehr stark diesen Comic-Charakter hat, der zwar sehr stark orientiert ist an zum Beispiel Lovecraft und Stephen King und so weiter, also Literatur, aber die Visualität ist etwas in der Überpointiertheit, ne, mit der quasi das Monströse dann auftritt und so weiter, was schon sehr viel von diesen Horror-Comics hat der, ja, der 60er eigentlich und 50er 60er, 60er.
0: Also vor allem die EC-Comics, die ja für Leute wie Romero, wie Joe Dante, Carpenter und viele andere auch ein starker Einfluss waren.
2: Ja, das lässt sich auch mit dadurch erklären, dass ähm, John Carpenter ja auch äh, selber gezeichnet hat. Er war ja auch letztendlich äh, selber Künstler im Sinne von, dass er gemalt und gezeichnet hat und am Anfang ja auch von einigen Filmen seine Storyboards selber hergestellt hat, also bei Assault weiß man das, bei Halloween hat er halt teilweise die Storyboards gezeichnet und diese ganze Beeinflussung von Pulp-Magazinen, also was man hier bei uns als Groschenhälfte bezeichnet hätte und natürlich Comics ähm, kommt bei den Filmen deutlich durch, was auch wieder diesen Minimalismus dann eben unterstreicht und fördert.
1: Mhm. Mhm. Ja, genau. Weil man könnte ja auch Bedenken haben, dass äh, wenn man einen sehr geringen Budget Breitwandbilder produzieren will, äh, dass man einfach die Bilder nicht gefüllt bekommt. Und äh, das, was wir ja jetzt auch äh, schon analysiert haben, ist ja, dass er die Breitwand gerade nutzt mit der Leere, also im Konzept und nicht mit der, mit der Fülle. Wenn man Filme von also Breitwandfilme von ähm, Ridley Scott damit vergleicht, die sind ja randvoll. Also ich meine gerade jetzt, wo man in UHD noch mal Filme wie Blade Runner oder Gladiator sehen kann, da sieht man, das ist unfassbar ausgefeilt in der Detailstruktur, wie die Breitwand hier genutzt wird, also optimal genutzt wird. Und das ist die Logik der Werbefotografie. Und diese Logik deswegen muss jemand wie John Carpenter auf jeden. Ich meine, es gibt tausend Gründe Top Gun. Abzulehnen, äh, ideologische Gründe ähm, unter anderem und äh, das ist aber äh, auch genau der Punkt, denn Gun ist ja ein Werbefilm für die für die Armee und äh, das interessiert Kappner natürlich überhaupt nicht, im Gegenteil, ihn interessiert das Gegenteil, es ist ein äh, groteskes Missverständnis, ihn darauf überhaupt anzusprechen, ihm das anzubieten. Mhm.
0: Ja, durchaus. Oder ich meine, was ja mit den Comics auch interessant ist, es gab ja dann von äh, einem Independent-Comic-Verlag von Dark Horse Comics auch mehrere Comic-Spin-Offs, äh, bei denen er dann mitgearbeitet hat. Also zu Escape from New York gab es Folge-Comics mit Snake Plissken. Zu The Thing gab es eine Spin-Off-Geschichte, von der er dann sogar erklärte, dass dies äh, seine favorisierte Variante sei, wenn man diese Erzählung weiterführt. Also, das zeigt ja auch, wie stark er eigentlich in dieser Comic-Kultur verhaftet ist. Aber genau eben in der äh, randständigen Comic-Kultur, die kreative Möglichkeiten erlaubt und eben nicht äh, der glattgebügelte Mainstream ist.
1: Deswegen habe ich auch immer. So ein bisschen Vorbehalte gehabt, wenn er denn ähm, mit zum Beispiel Mainstream-Strukturen konfrontiert war. Ich sage ja, positiv war ich von äh, Christine berührt, aber Jagd auf un einen unsichtbaren, ähm, Starman, das sind Produktionen, da kann man die Handschrift eigentlich nicht mehr finden muss ich sagen. Also ähm, ich verstehe schon, dass das noch Stoffe sind, die ihn interessieren und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Starman hatte auf mich auch eine Wirkung, weil ich mag sowohl Jeff Goldblum als auch Karen Allen sehr. Ja. Und ähm, aber das ist gleichzeitig ein Film, wo ich Carpenter nicht so sehr drin gefunden habe. Also auch diese hochgradige Melod, also die hochgepitchte Melodramstruktur, die schien mir doch sehr unwahrhaftig, denn äh, seine Liebes, wenn er überhaupt mal so Love Interests hat, sind die ja Total abgeklärt, ja. Die Tramperin, die mit dem Trucker ins Bett geht, ja. Ich meine, das ist einfach mal so, so lapidar, ja. Und ähm, das, das fand ich damals immer schon irgendwie so, aha, die haben jetzt Sex gehabt, ja, so mit, mit 13 oder so. Und, ähm,
2: das ich habe mir danach das Leben sehr einfach vorgestellt.
1: Ja, ja das verändert das total erstmal Und dann wird man äh, auf den harten Boden der Realität zurückgeworfen.
2: Genau. Aber wir fahren ja auch keine Trucks, vielleicht ist das das Geheimnis. Ja, ja das stimmt. Äh, ja, aber es ist für mich gar nicht so ungewöhnlich, weil äh, John Carpenter ist ja, ähm, äh, er ist ja sowohl ein Zyniker und auch ein Fatalist und wenn man so will vielleicht ein Apokalyptiker manchmal auch, aber er ist eben auch ein Romantiker und ähm, das, was gerade auch schon Andreas erwähnte, dieses äh, melancholische Element auch, das gehört ja letztendlich auch zu ähm, den Charaktereigenschaften eines Romantikers. Aber nicht genau. im
1: melodramatischen Sinne.
2: Nee, das... Also melodramatisch ist er ja nun wirklich nicht. Ne?
1: Genau. Aber ich verstehe schon. ja ja
0: also Sondern wenn, sind es ja. eher so sehr trockene Sachen, also wie das Ende von Vampires, wenn äh, James mhm. Woods aus freundschaftlicher Solidarität äh, Cheryl Lee und den langjährigen Kollegen davonziehen lässt, ihn aber gleichzeitig sagt, dass er ihnen drei Tage Vorsprung gibt und dann wird er sie erbarmungslos jagen. Also das wären auch so typische... Äh, romantische Elemente bei ihm
1: 1982 äh, ein unglaubliches Schlüsseljahr in der, in der Filmgeschichte. Denn ähm, das war das erste Jahr, was ich mit elf Jahren, wie ich damals war, wirklich bewusst wahrgenommen habe. Und bewusst heißt, ich wollte diese Filme kennenlernen. Ich wollte die sehen. Ich habe mir Sachen gekauft, Cinemas gekauft und äh, solche Sachen. Und äh, in der Bravo Sachen ausgeschnitten und so weiter. Und ähm, da waren bestimmte Filme, spielten da eine wichtige Rolle. Äh, Filme wie Mad Max 2, äh, Blade Runner, Die Klasse von 1984, Wulfen, Katzen. Menschen Conan. Und eben auch das Ding aus einer anderen Welt. Und das war für mich immer ein Film dieser Ära. Ne? Also, der ganz stark verknüpft ist mit dieser Idee, auch diesen, dieser tragischen, aber extrem taffen Männerfiguren, die völlig desillusioniert sind. Also so wie es im, im Vorspann von Mad Max 2 ja auch äh, rekapituliert wird. Ja? Ein ausgebrannter Einzelgänger. Und äh, das war natürlich für einen äh, selbstverständlich war ich ein gemobbter Einzelgänger an der Schule. Es wundert natürlich keinen. Und und dann, man tröstete sich mit diesen Figuren. Das waren die Figuren. Also, man man war das, ja. Ich meine, man war als Teenager dann in der Fantasie war man Mad Max oder MacReady oder solche Figuren. Und ähm das war für mich dann auch durchaus so, dass ich da äußerlich mich dran orientiert habe und immer so geguckt habe, oh, was tragen die für eine Jacke? Was tragen die da und da? Und äh, habe das dann alles echt so kopiert seit damals. Also für mich ist das Ding aus einer anderen Welt wirklich ein extremer Schlüsselfilm. Ähm, und ich finde ihn heute auch eigentlich den vollkommensten Film, den schon Carpenter gemacht hat. Also er, er ist von der Besetzung, von der Bildsprache, von der Musikgestaltung. Und das ist interessant, weil ja Ennio Morricone im Stil von Carpenter hier eine Musik komponiert hat. Von der Montage und von den Spezialeffekten finde ich ihn eigentlich, ähm, ja, also perfekt so, wie er ist. Wie seht ihr das?
2: Ähm, ich fange mal an. <lacht> ja. Interessant, auch schon wieder Parallelen ohne Ende natürlich, weil auch dieser Film spielt für mich eine ganz besondere Rolle. Also ich war damals mitten in der Pubertät. Ich war 14 Jahre alt. Ähm, natürlich auch ein Outsider. Ich habe gerade angefangen, Metal und Punk zu hören und sowas. Und äh, ähm, 1982 habe ich den Film dann im Kino gesehen. Tatsächlich auch der erste carpenter film ähm, im Kino. Obwohl ja. ich auch noch ein bisschen zu jung war. Ich glaube, der Film war ab 16. War mhm. kein Problem. Und der hat mich natürlich auch extrem geprägt. Und ich würde auch behaupten, also ich finde ihn auch erstmal, ist auch mein Lieblingskarpenterfilm. ich finde ihn auch äh, am gelungensten in dem Sinne, dass sich dort all diese Elemente wiederfinden, über die wir da sprechen können. Genau. Wir haben eben auch wieder die Outsider-Figur äh, durch Kurt Russell, der dann auch noch mehrmals auftauchte, ähm, der ja auch optisch sich schon etwas unterscheidet und mehr so, ähm, naja, eine Außenseiterfigur ähm, darstellt. Wir haben eben auch das belagerungs und durch die Location ähm, in der Antarktis und wir haben natürlich wieder das klassische Howard-Hawks-Thema, weil das eben ein Remake eines Howard-Hawks-Films ist und wir werden sicher auch weitere Elemente da finden. Und deswegen finde ich diesen Film auch absolut prägend und es ist wirklich die Essenz für mich von John Carpenter.
1: Mhm.
0: Mhm. Andreas? Ja, vor allem, es ist auch, finde ich, ein hochinteressantes Beispiel, wo äh, ein äh, Remake eigentlich kein klassisches Remake ist, sondern eine ganz eigene Neuauslegung äh, des äh, Vorlagenstoffes schafft. Also Carpenter verfilmt ja nicht einfach äh, die erste Verfilmung von ähm, Howard Hawks und äh, Christian Nyby neu, sondern im Prinzip ist es eine eigene Interpretation. Also gerade auch, was ich ungeheuer faszinierend immer fand, war diese bedrückende äh, Weite der Antarktis, äh, diese verlassenen äh, Schneefelder, und der Fatalismus des Films. Also wenn man sich den ursprünglichen The Thing anschaut, dann ist das ja fast äh, durch den Kalten Krieg so ein geprägter, nicht Propagandafilm, aber sozusagen wir alle kämpfen zusammen gegen äh, das Böse, das vielleicht chiffriert für den Kommunismus steht. Sondern es ist ja äh, bei Carpenter äh, eine Gegenlektüre. Also so alle Leute sind eigentlich fast isoliert für sich, äh, misstrauen sich gegenseitig. Und das war eigentlich auch in der ganzen Umsetzung äh, der damaligen Zeit weit voraus. Also definitiv einer der unterschätzten Filme der frühen 80er. Und für mich war auch immer prägend. Also ich meine, für mich ist nochmal The Fork oder Escape from New York sind die, die mich noch mehr äh, faszinieren und bewegen. Aber The Thing ist definitiv auch in hm. der Top 5 der Carpenter-Filme.
1: Also ich finde, was du ja sagst, der Film ist in der Tat eher eine Relektüre und Neuadaption der Vorlage. Denn die Vorlage Who Goes There hat ja bereits, und da sind wir an einem weiteren Thema, der, also Pelle hat eben alles genannt, außer Paranoia. Und ich finde nämlich, Paranoia ist das, was diesen Film auch auszeichnet, nämlich die, äh, diese, diese Idee, dass jeder der Feind sein kann, dass man eigentlich von allen etwas zu befürchten hat. Und äh, was sich ja auch bewahrheitet. Das ist ja so, dass wirklich auch unerwartet plötzlich das Ding durchbricht bei bestimmten Leuten und dass die nicht mal was dazu können. Also es geht viel weiter als diese Kommunistenangst, die aus den 50er Jahren dann äh, bekannt ist und die zu eben diesen äh, Invasionsfilmen geführt hat, also Invasion vom Mars und so weiter, die dann wo das Ding ja auch dazugehört oder die Dämonischen. Die Dämonischen ist schon vielleicht näher an diesem Konzept, dem paranoiden Konzept von das Ding und ähm, ich habe ja mal eine These entwickelt, dass es eine Entwicklung gibt vom äh, sogenannten Paranoia-Thriller der 70er-Jahre, wo also noch die Idee war, es gibt eine Verschwörung, aber wir können sie relativ genau lokalisieren. Also es gibt eine Verschwörung bestimmter Mächte hin zu einem Paranoiden-Thriller, äh, der dann mehr und mehr bis in unsere Gegenwart wichtig wird. Ähm, und äh, das finde ich beginnt ähm, mit solchen Filmen wie Das Ding, also wo wirklich die Bedrohung uni also universal ist. Also alles wird plötzlich, auch der Hund ist die Bedrohung, ne? Natürlich, ja. Und das kehrte ja wieder in der, äh, der Pandemie-Ära. Also für mich war das ein total wichtiges Motiv, wo man plötzlich sich darüber Gedanken machen musste, Ah, Aerosole sind das Problem, ja. Wenn ich also jetzt in einen Aufzug gehe, wo vorher ein äh, Infizierter reingehustet hat, können diese Aerosole immer noch in der Luft sein. Ich atme die ein und infiziere mich. Ähm, genauso ist es mit ähm, äh, wie ist das mit Haustieren, was ist, wenn die äh, <lacht> und so weiter. Also, und das ist, glaube ich, die Stimmung, die, äh, die ich auch heute noch so aktuell finde in dem Film äh, Das Ding aus einer anderen Welt. Und ähm, deswegen funktioniert er auch immer noch besser als zum Beispiel das Prequel, das gedreht wurde. Ich finde das Prequel nicht so schlecht wie sein Ruf, aber es ist auf jeden Fall weit unterlegen, äh, weil einfach diese Filme auch wieder eine Vereindeutigung suchen, die gerade die in der Ambivalenz, die Stärke dieses Films war.
0: Wobei ich glaube, fast als Zwischenschritt wäre vielleicht auch noch das Body Snatchers Remake von Philipp Kaufmann aus den späten 70ern wichtig, weil... Das ist ja auch etwas. Das ist auch ja. so eine Art Relektüre, die dann zu dieser fatalistischen Paranoia führt.
2: Da hast du recht, ja klar. Wir ja, und wir finden, wir finden ja auch Parallelen zu einem anderen großen Auteur der späten 70er und frühen 80er Jahre, nämlich David Cronenberg, bei dem ja auch das, das Böse oder die Bedrohung ähm, dann eher von innen kam mhm. als von außen. Mhm. Also beim Thing von äh, Howard Hawks, ist es ja ganz klassisch, die Bedrohung äh, kommt durch einen Außerirdischen, der dann auch in so einer etwas Frankenstein-artigen Form durch den ja. Film stapft <lacht> und ähm, da ja auch bleibt. Er bleibt die Bedrohung von außen. Mhm. Bei Carpenter kommt die Bedrohung natürlich letzten Endes auch von außen durch den Außerirdischen, aber sie geht dann eben in den Körper hinein, wird dadurch zum Body Horror und... Ähm, mhm. Das erzeugt eben diese Paranoia, dass es jeder sein könnte, wie ihr schon erwähnt habt, beide.
1: Also in dieser Zeit gab es geniale Werbesprüche. Der zu Das Ding aus der anderen Welt war ja: äh, Man is the warmest place to hide. Das ist schlicht genial. Ja, das, ja, das ist so, das, das muss man eigentlich also, äh, aufs T-Shirt drucken: ja, Man is the warmest <lacht> place to hide. Und äh, das ist fast so gut und könnte aus derselben Ecke kommen wie im Weltraum hört ich niemand schreien. <lacht>
2: Ja.
1: Aber das stimmt. Ja. Also ähm, das ist ein interessanter Punkt. Cronberg ist natürlich jemand, der aus einer ganz anderen Ecke als Carpenter kommt. Das wissen wir alle und äh, ich äh, muss es von Berufswegen wissen, weil ich ja auch über äh, Carpenter, äh, über Cronberg ein Buch äh, gemacht habe. Ähm, da ist es natürlich so, dass er aus diesen wissenschaftlichen Spekulationen, dass er wirklich eine Art Science-Fiction Autor auch ist, ja, wenn man das mal erwörtlich nehmen würde, äh, und aus einem intellektuellen Ansatz herauskommt, während da tatsächlich aus diesem äh, cineastischen, also quasi Kino aus Kino heraus Hervorzubringen, ja, das ist eigentlich der Ansatz von Carpenter. Also ich denke, das haben wir jetzt auch so ein bisschen, äh, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, äh, dass Carpenter, obwohl er natürlich äh, jetzt, äh, der ist ja nicht doof oder so, aber er ist nicht jemand, der sich als intellektuell begreift und der äh, Filme intellektuell anlegt. Selbst das Ding, der ja sehr stark ist, ist immer noch... In seinem Konzept, ist aber immer noch ein Film, der sehr stark über die filmischen Mittel ähm, alleine funktionieren möchte.
2: Na, ich glaube, es lässt sich sehr gut dadurch äh, erklären, dass ähm, Kronenberg eben ursprünglich aus der Wissenschaft kommt. Er hat ja ursprünglich Biochemie studiert, während Carpenter ganz klar ein Künstler ist. Er ist eben Zeichner, äh, Musiker vor allen Dingen ja auch. Er hat ja äh, Violine und Klavier ähm, spielen gelernt, durch seinen Vater auch. Ja. Ähm, er war eben Zeichner und natürlich dann später äh, Filmemacher, Autor und so weiter. Da ist, glaube ich, der große Unterschied zu finden, dass es einmal diesen naturwissenschaftlichen Ansatz von Cronenberg gibt und den ähm, viel emotionaleren Ansatz von ähm, Carpenter und natürlich auch den bodenständigeren Ansatz, weil seine Helden sind eben diese ähm, Mavericks, äh, mhm. während es bei äh, Cronenberg ja oft auch Männer der Wissenschaft sind.
0: Mhm. Genau, und bei Cronenberg würden die Mavericks auch nicht allzu weit kommen. Also das kommt ja auch noch dazu. Also eine Figur, die bei Carpenter den ganzen Film bestimmt, die wird bei Cronenberg vielleicht zehn Minuten oder so auftauchen.
1: Ja, man müsste ja. fast überlegen, ob das nicht äh, Synonyme toxischer Männlichkeit aus heutiger Perspektive wären, also Figuren wie Snake Plissken. Weil äh, da ist ja alles, was man eigentlich an Vorurteilen haben kann, gegen diese Form von äh, Männlichkeitsdefinition über das Egomanische, also das eigene Überleben steht im Zentrum, das System ist mir egal, ich mache I go my way und so weiter. Also das sind alles eigentlich Elemente, die heute negativ aufgeladen sind und die auch bei Figuren wie Snake Blisken oder McReady ja nie das waren ja keine positiven Figuren. Niemand hätte gesagt, ich möchte so sein, weil er ist so gut. Ja? Das ist so ein guter Mensch. Sondern ich möchte so sein, weil das eine Coolness hat, äh, auf alles zu scheißen. Das ist eigentlich das, äh, das, was man positiv fand. Und was auch, sagen wir mal, vielleicht eine comichafte Überzeichnung einer Situation ist, ich hatte das ja vorhin angedeutet, in der man möglicherweise persönlich sich auch sah. ja, Also mit der man sich identifizierte. Dass man sagte, das ist ist so schlecht für mich. Ja? Ähm, ich möchte ihm permanent den Mittelfinger zeigen und Snake Plissken macht das und dann ähm, äh, ist das perfekt. Das ist der Held. Ja? Der Held definiert sich durch seine Eigenständigkeit.
2: Aber ja, ganz klar. In,
0: interessanterweise geht er aber dann nicht in die Richtung des Zynismus, den man dann manchmal auch in den 80ern hatte. Also es ist eigentlich jetzt nicht so ein reaktionärer äh, Gestus, weil das Interessante ist ja auch bei äh, Snake Plissken, dass er erst äh, dies Band äh, mit äh, den wichtigen Informationen, die den äh, nuklearen Krieg verhindern könnten, austauscht, nachdem der Präsident sich absolut desinteressiert daran zeigte, dass die ganzen Freundinnen und Freunde, mit denen er aus New York entkommen ist, gerade auf tragische Weise zu Tode gekommen sind. Und nachdem ihm dies äh, gleichgültig ist, tauscht Snake die Bänder aus <lacht> und nimmt die Apokalypse dafür in Kauf.
2: Ja, ich glaube, es sind eben nicht nur zynische Antihelden, wie du schon sagst, sondern es sind ähm, immer noch auch Idealisten. Diese diese Professionals bei Carpenter haben Ideale und sind ja auch letzten Endes, und das ist ja auch etwas, was heute als toxisch oder als ein absolutes No-Go gewertet wird, es sind ja auch Patrioten, es sind Amerikaner, die letztendlich ähm, ihre ursprüngliche Version des Amerikaner ähm, wiederherstellen wollen oder bewahren wollen, wenn man so will. Das heißt, ein konservatives Element spielt ja bei Carpenter auch eine gewisse Rolle. Er ist zugleich antiautoritär. das heißt, er lehnt die politischen Strukturen, wie sie sind, ab, aber er ähm, bevorzugt oder er ähm, naja, er thematisiert zumindest in positiver Form durch seine Helden-Antihelden ein klassisches, patriotisches Amerika, in dem eben die alten, wahren Ideale des Westerners, wenn man so will, im Vordergrund stehen. Ist auch sehr interessant,
1: ähm, dass äh, <lacht> Ken, Ken Russell ist ja einer seiner Lieblingsschauspieler und äh, Ken Russell gilt ja als sehr reaktionär. Ja, also als jemand, der sich äh, sehr weit äh, da in der Richtung, aus, aus dem Fenster lehnt und ähm, dann auch interessanterweise ja im Kontext der Filme so Bone Tomahawk, Craig Zahler und so weiter auch weiter so diskutiert wurde und äh, Carpenter betont, glaube ich, in irgendeinem Interview habe ich das gehört, dass er sagt, also dass er teilt da nicht alles mit Kurt Russell. Aber es ist tatsächlich ähm, diese interessante Idee des Amerikanischen, äh, was du ja selbst sag, äh, also sagtest eben Pelle, äh, was ich vielleicht so bei jemandem wie Oliver Stone auch finde. Also eine Enttäuschung mit dem, was aus Amerika geworden ist und ein Idealismus mit dem, was es sein könnte, was äh, quasi diese American Philosophy sein könnte. Und äh, das ist glaube ich... In den Figuren tatsächlich eingeschrieben. Ich finde immer, es, man, man vergisst äh, diese Hinweise bei ähm, Escape from New York, die Klapperschlange, dass er, was ja ein Schwachsinnstitel ist, ich meine die Klapperschlange, hallo. Ähm, <lacht> wir wissen das ja, es ist halt wirklich eine Kobra, die er tätowiert hat. <lacht> Gut, das nur am Rande. Auf jeden Fall, ähm, äh, dass er in Stalingrad gekämpft hat, ja. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das die Formulierung. Leningrad.
2: Entschuldigung. Er flog, er flog die Spitfire über Leningrad. Über Leningrad, ja, Stalingrad, Und, ja, Muss ich ganz kurz mal, ganz kurz ein, also ich hoffe, ja. du kommst gleich zurück, aber es ist so großartig, wie damit auch die Figur etabliert wird. Ja. Nämlich durch einen einzigen Satz, es wird überhaupt nichts weiterhin erklärt. Ja, man hat Fragen, man denkt, was bedeutet das überhaupt? Hat es Krieg gegeben in, ja. äh, mit, dem, mit Russland? Was, was ist denn da in Leningrad geschehen? Und das bleibt so bestehen. Aber der Zuschauer weiß genau, oha, hier haben wir es mit einem Professionellen zu tun, der gleichzeitig aber offensichtlich ein äh, verurteilter Krimineller ist. Das heißt, mehr anti geht schon gar nicht mehr. Wie auch ein Krimineller, ja, der einer der Helden von Oswald ist. Auch das taucht ja immer wieder auf. Ja. Äh, ja.
1: Das, das da, äh, absolut, das, das ist genau dieses, dieses Ökonomische. Also ähm, das ist auch sehr amerikanisch filmisch gedacht. Also quasi ähm, die Dinge in der absolut notwendigen minimalistischen Dichte zu präsentieren und nicht in der Überfülle. Es ist ja nicht zufällig, dass gerade Regisseure, wie ich sie schon erwähnte, wie Ridley und Tony Scott, die mit der Überfülle ihrer Bilder arbeiten und ich meine das nicht negativ, ähm, dass das Engländer sind. Ja? Also es ist sehr interessant, dass auch... Wenn wenn man sich Filme von Howard Hawks anguckt, ja, die, äh, die arbeiten auch anders. Die haben auch eben diese Pointiertheit in ihrer Komposition. Und äh, die haben auch ein bestimmte, einen bestimmten Umgang mit Dialogen. Also eine Lakonie einerseits, aber auch ein Wortwitz, der bei ihm immer wieder eine Rolle spielt. Es gibt ja in, in den besten Filmen von Karten, da gibt es immer wieder witzige Reliefs, also Alltagssituationskomik, äh, die jetzt äh, aber sehr trocken ist. Also man muss das wirklich äh, auch, ja, denke ich, verstehen können, diesen Humor, um ihn zu teilen. Ja,
0: also beispielsweise in Assault von Napoleon Wilson, diese ganzen Sprüche ich äh, I have my moments oder dies das immer wieder nach einer Zigarette fragt äh, das wären ja so diese typischen Sprüche oder bei Snake Plissken
1: Snake Plissken I thought you were dead Stimmt also die wiederholten ne also quasi die running gags auch genau
0: Also die halb running gag und halb so Mythologie der Figur auch äh, sind also das mhm. interessanterweise hier so beides zusammengeht Einerseits äh, dieser Running Gag und andererseits aber, genauso wie wir das hatten mit äh, Snake Plisskins Vergangenheit, dies, dass sie dachten, er sei tot, das ist dann sowas, was dann sozusagen nochmal so eine mythologische Aufladung so fast wie bei Clint Eastwoods hm. Fremden ohne Namen produziert.
1: Das hm. finde ich äh, einen interessanten Bezug, weil er interessiert sich für die Legende, also dass Men äh Menschen oder Männer vor allem ihre eigene Legende verkörpern ja, und das kriegen wir dann auch präsentiert, aber der, der Gestus seiner Filme ist nicht der Gestus des Mythos, also er geht nicht auf eine mythische Weise damit um, da haben wir nämlich, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, also was unterscheidet ihn so eklatant von seinem Zeitgenossen Walter Hill, Ja, weil der ja auch Actionszenen, szenen äh, markige Männer, markige Sprüche und so weiter, ne? äh, Lakonische Dialoge. Aber er hat einen mythischen Gestus. Also alles, was Walter Hill in der Zeit macht, äh, Long Riders, äh, die Warriors, äh, nur 48 Stunden sogar, äh, sind Auseinandersetzungen mit ähm, den Mythen, mit der Mythologie von bestimmten Genres, mit denen sie arbeiten. Und das interessiert Carpenter an sich gar nicht so sehr, sondern... Ähm, auf, indem er so konsequent dabei bleibt, also legendäre Figuren äh, so zu behandeln, als würden sie in ihrem Alltag beobachtet werden, schafft er selbst mythische Strukturen, auf die man sich dann später beziehen kann. Und das ist natürlich was, was Andreas sehr gut gefällt.
0: Ja, also was sozusagen es ist es halb die Konstruktion des Mythos, und dann durch die Hintertür wird er äh, wieder weiter fortsetzbar
1: gemacht. Ja, ein bisschen ist es ja so, dass John Carpenter selbst so ist. Ne? <lacht> John Carpenter selbst, ich meine, man muss ja bedenken, er ist ja wie eine Kunstfigur. Ähm, ich meine, er ist dieser, dieser Typ, der seit den 80er Jahren gleich alt aussieht. Also er sah immer alt aus, aber äh, jetzt er ist dann nicht mehr gealtert ab einem gewissen <lacht> Punkt. Man dachte immer noch, macht macht's dir noch lang? Und dann ist er jetzt immer noch total fit, macht irgendwie Konzerte, ja, äh, macht da so regelmäßig neue äh, Albenblöcke. Plötzlich auf einem total hippen, also wirklich auf einem Hebster-Label, nämlich Sacred Bones. Und äh, macht da die Filmmusik zu äh, Firestarter. Übrigens, eine ziemlich, ich finde, ein ziemlich guter Soundtrack ist Firestarter. Ich habe den mir gerade geholt. Ähm, mhm. hat, er hat wirklich tolle Sounds, also sehr originell und sehr finster. Einer seiner finstersten Soundtracks, finde ich. Und ähm, das ist ja der Film, den er früher äh, nicht drehen konnte, den er hätte drehen sollen, den dann Mark Lester gemacht hat und das Remake hat, führt er da nicht Regie, nö, er macht die Filmmusik. Total irre. Das ist, das ist wirklich, der, der Mann lebt so quasi seine eigene Legende.
0: Ja. Genau, es hat ja auch eine ungeheure Souveränität, es abzulehnen, einfach weitere Filme zu drehen, sondern stattdessen sich mit Videospielen zu beschäftigen, in Videospielmagazinen dann Kommentare zu äh, den Spielen, die ihn am meisten begeistert haben, zu geben. Comics zu schreiben als Spin-Offs zu den eigenen Filmen und äh, mit äh, seiner Band äh, als Musiker wieder aktiv zu
1: sein. Ja, er hat ja interessanterweise eine Band gehabt, äh, die relativ, also er, die wollten ja äh, Rockstars werden, sagt er im Interview, habe ich gerade heute gehört. Äh, sie wollten ursprünglich Rockstars werden und sind dann halt ins Filmgeschäft gegangen. Aber die Band Coup de Ville, die gab es ja vorher schon und er hat sie dann wiederbelebt für das Titellied von ähm, äh, von Big Trouble in Little China und das war so klassischer 70er Hard Rock. Und das Verrückte ist, dass er ja von seinen musikalischen Interessen eigentlich total rock- und pop-orientiert äh, ist, ja. Und sogar äh, so Bands wie, wie ABBA oder so als, als wichtige Einflüsse oder so Interessen nennt. Das kann natürlich auch ironisch sein. Ich glaube ich aber nicht in dem Fall. Und dann gleichzeitig aber so eine ganz eigene, einen ganz eigenen Weg eigentlich beschreitet, der genauso minimalistisch ist. Seine Musik ist Genauso minimalistisch wie seine Regie. Er arbeitet mit ganz kleinen Motiven, mit wenigen Akkorden, die repetitiv aneinandergereiht werden, wie im Minimalism. Also wie man ihn von Philip Glass oder Michael Nyman kennt. Die dann aber eben nicht auf diese ambitionierte, äh, sophisticated Weise entwickelt werden, sondern auf eine total pointiert emotionalisierende. Und das erschließt dann das an, was Pelle vorhin meinte. Er ist ein Regisseur der Emotionalisierung, also der, der Gefühle evozieren möchte. Und damit ist er eigentlich, eigentlich ist er ein perfekter Hollywood-Regisseur und auch ein perfekter Hollywood-Genre-Regisseur, aber genau in dem Stil, wie man vielleicht in den 30er oder 40er Jahren so jemanden gesehen hat.
0: Und sowas, was Hollywood heute eigentlich gar nicht mehr haben will oder auch schon in den 80ern nicht mehr haben wollte. Mhm. Also ich glaube, er sagt ja eh auch mal in einem Interview, dass er am liebsten mit einer Zeitmaschine zurück ins Classical Hollywood reisen würde, um dort an der Seite von Howard Hawks und John Ford Filme für die großen Studios äh, zur Hochphase des Classical Hollywoods in den 40ern und 50ern zu drehen.
2: Ja, der hätte ja auch sehr gut hier gepasst, glaube ich. Das äh, wäre schon so eine Welt gewesen, da bin ich mir sicher. Mhm
1: ja auch die stars wären das gewesen John Wayne bewundert ja. er ja extrem und äh, benutzt ihn ja auch als Zitatbasis ne also in, ähm, in Assault und so weiter gibt es richtige John Wayne Zitate ne? und äh, das finde ich äh, auch immer wieder interessant wenn man das einmal gesehen hat versteht man wie wie eigentlich ja wie er innerlich dann tickt ne? und äh, wie er Kino eigentlich wahrnimmt er ist damit eigentlich ein absoluter Außenseiter des New Hollywood gewesen ja, denn das New Hollywood, das sich von 67 bis, sagen wir, 76, manche sagen 80, äh, neu formierte, um dann im Blockbuster zu münden, ja? also dem Kino, das George Lucas und Steven Spielberg vorbereitet haben, äh, da hat er ja immer eine Außenseiterposition gehabt. Und er hat auch als Blockbuster-Regisseur ja nie funktioniert offensichtlich, wie wir es ja jetzt äh, festgestellt haben. Ja? Denn Blockbuster heißt ja nicht nur ein Film, der erfolgreich ist, das ist ja auch ein Konzept. Also quasi diese, diese Form der geplanten Massenvermarktung von Filmen und sowas, die, die ließ sich mit seinen Stoffen nicht machen. Und das Ding sollte vielleicht ein Blockbuster sein, also vom Studio her.
0: Das glaube ich hat zumindest sowas erwartet. Oder es ist ja eigentlich auch immer wenn er dann nochmal in die Nähe des Blockbuster-Formats kommt, das ist ja eigentlich bei ihm fast eher persifliert, durchbrochen, also sowas wie Escape from L.A., was ja wirklich wie die ja. Comic-Parodie auf den eigenen snake plissken mythos gestaltet ist, also das hat er teilweise schon fast so den Charakter, als wenn er sich über die Blockbuster-Formeln lustig macht.
2: Ja, genau. Das fängt, meiner Meinung nach, hatte ich gerade schon mal gesagt, das fängt schon an bei They Live mit John Nader, heißt er übrigens, also Nada. Ne? Stimmt.
1: Ah, ja, genau,
2: Nada, ja. <lacht> Nada. Ähm, da fängt das hier schon ein bisschen mit an, das ist ja auch schon eigentlich eine Karikatur in sich, Und eine Persiflage auf diese typischen Hemdsärmeligen, im wahrsten Sinne des Wortes, Actionhelden. Ja. Ja? Ähm, das wird dann eben nochmal auf die Spitze getrieben durch äh, so Figuren wie in Big Trouble, äh, in Little China oder eben natürlich in Escape from L.A., aber auch bei Vampires dann, ja. Hinterher werden das ja fast schon Stereotype, das ist ja wirklich schon Comicfiguren, deswegen, da kommen wir auch wieder zu einem Comicbereich, ja. Also Stereoty Stereotype, jetzt da sollte man nicht falsch verstehen. Natürlich sind das, es sind Figuren, die in ihrer Eigenartigkeit und in ihrer Überzogenheit ähm, sich ja auch in dieser Form überhaupt nicht finden lassen. Die gibt es wirklich nur bei Carpenter, ja. Mhm. Das heißt, es sind äh, Stereotype im Sinne von ihren ihren Handlungen, die sie im Film ausführen. Ähm, da agieren sie ja oft sehr holzschnittartig, weil sie einfach ihre Linie verfolgen. Ähm. Ich finde auch äh,
1: Escape from L.A. ist wie eine Antithese zu Escape from New York. Also das, ähm, also ich verstehe einerseits, man kann das als Dekonstruktion des eigenen der eigenen geschaffenen äh, Mythologie sehen, aber ähm er geht mit, mit ähnlichen Elementen anders um. Zum Beispiel, äh, wenn ich mich richtig erinnere, er hat ja Isaac Hayes als eine Ikone, Musikikone auch, der äh, 70er Jahre, die er in Escape from New York dann etabliert. Aber das ist nicht ironisch, sondern das ist schon äh, ernsthaft so eingesetzt.
0: Ja, das ist Figur komplett ernsthaft. Das ist eigentlich die Fortsetzung ja. von dem, was Isaac Hayes auch in einigen exploitation filmen genau. spielte.
1: Das meine ich, genau. Und in Escape from... Äh, L.A. hat er dann Pam Greer, wenn ich das richtig erinnere. Und äh, da ist aber das Figurenkonzept schon mit einem Augenzwinkern. Also da ist schon so, ja, wir wissen ja Blaxploitation-Filme und so weiter. Und dieses Augenzwinkern sehe ich bei ähm, Escape from ähm, New York noch überhaupt nicht.
0: Nee, das ist noch nicht da. So also fast ist eher, Escape from L.A. ist sowas wie äh, eine Art äh, Wutablassen darüber, wie sich das Kino entwickelt hat. Und ich glaube, dass deswegen auch dieses diese absichtlichen Antithesen zu den Figuren des ersten Teils äh, auftauchen. Steve Buscemi als so eine total schäbige Variante von dem Taxifahrer den Ernst Bornein. Im ersten spielte Bruce Campbell, der natürlich äh, da eine echte Paraderolle hat als äh, Chirurg, der unterhalb von Beverly Hills haust. Also das und natürlich der Gegenspieler, der ein total uncharismatischer Che Guevara Verschnitt ist. Also der wirkt wie aus einer Operetteninszenierung von Andrew Lloyd Webber, äh, also es wird im Prinzip systematisch alles sabotiert, was mal den ersten
1: Teil atmosphärisch und äh, stark gemacht hat. Ja, also, das ist interessant, dass es das gibt, aber ich, ehrlich gesagt, es müsste es nicht geben. <lacht> <lacht> ist das schlimm, wenn ich das sage? Oh mein Gott,
0: also ich äh, finde, es ist ein interessanter äh, Film, aber <lacht> es ist nun wirklich, ja, es, ich meine, es ist auch wieder dies. Früher habe ich ihn ja sehr für die Dekonstruktion gefeiert, das würde ich so nicht mehr aufrechterhalten. Ja, das war eigentlich äh, das interessante Phänomen, dass Carpenter bei den Filmen, die gefloppt sind, dann immer seiner Zeit ein ganzes Stück voraus war. Also, bei dem Prinzip diese See nach The Thing setzte sich ja fort. Also, dass immer die Filme Size Big Trouble in Little China, Size in the Mouth of Madness, die sind ja alle dann einige Jahre später dann wieder neu bewertet und wieder neu entdeckt worden. Und das, glaube ich, ist auch so ein interessantes Phänomen bei ihm. Also sozusagen immer so dieses aus der Zeit Gefallene, entweder in der Aufbereitung von Classical Hollywood oder auf der anderen Seite, dass er äh, eigentlich schon äh, Elemente neu skizziert, für die dann einfach äh, die Filmlandschaft zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit war. Also sei es äh, diese Annäherung an das Hongkong-Kino oder sei es bei In the Mouth of Madness, diese ganze Art von Metaebenen, Horror, der mit verschiedenen filmischen Wirklichkeiten operiert. Also das, finde ich, ist auch ein interessantes Phänomen bei seinen späteren Filmen.
1: Ich finde aber äh, wirklich auffällig, dass äh, bei ausgerechnet dem äh, Also es gibt zwei Filme, die wir vielleicht noch ansprechen können. Das eine ist äh, Cigarette Burns, der Teil, den er für ähm, Masters of Horror gedreht hat. Und dann ähm, The Ward, ja, den Film mit ähm, Amber Heard Oh ja. <lacht> Und was ja ein Geisterfilm ist, der eben in so einem, ist es ist so einem Frauenpsychiatrie, in so einer Einrichtung spielt. Und interessanterweise ist The Ward ein Film, der überhaupt nicht diese, diese, das anstrebt, dass er irgendetwas reflektiert oder sowas, sondern der ist so ganz geradlinig. Ich war völlig irritiert. Der hat nämlich auch wieder nicht, die Elemente der Handschrift, die wir bisher ähm, festgestellt haben. Es ist eher so, als wollte ein Filmemacher beweisen, ja, ich kann auch einen Film drehen, der sieht auch dann aus wie ein Film, also wie ein richtig äh, professioneller Film, aber er ist nicht meiner. Ja? Während äh, Cigarette Burns fand ich einen Film, der wirklich einen Schritt weiter geht, weil er ja äh, einen Mann zeigt, der auch wieder so ein tougher äh, Typ ist, ja? der ähm, einen Film suchen soll im Auftrag eines dekabellers reichen Mannes, ne? äh, der einen Film suchen soll, der, äh, der absolute Snuff-Film ist das Schlimmste, was man je sehen kann. Der, äh, dass de, Le fin absolument äh, de la monde, oder so heißt der. Und, ähm, und das Ganze eskaliert, nachdem er diesen Film auch tatsächlich gefunden hat. Und äh, das finde ich, ist wirklich der Film, mit dem er seine eigene Arbeit auch noch mal auf eine sehr spannende Weise ähm, filmisch reflektiert, ohne zu sophisticated zu werden, also ohne seinen eigenen Prinzipien untreu zu werden. Äh, habt ihr den präsent? Also hat
2: er ja. euch hm. was gesagt? Perle? Ich, ich kann dir das, ich kann dir da beipflichten. Ich finde auch, das eine, also eine ja. ist einer seiner interessantesten Arbeiten so aus der Spätphase. Ähm, es ist ja Teil dieser, dieser Serie gewesen, Masters of Horror, wo mhm. verschiedene Regisseure wie auch unter anderem Joe Dante, glaube ich, und wer noch alles mit dabei war. Also Sehr viele Regisseure, die auch in dieser Phase in den 80ern äh, gemeinsam mit Karpentag-Tiefe an die Chance bekamen, äh, einstündige Kurzfilme zu machen. Ich glaube, die waren nicht länger als eine Stunde. Ja, Genau. Ja. Ich, ja. genau. Und da war ja Cigarette, Cigarette Burns meiner Meinung nach eine der interessantesten Arbeiten, die da abgeliefert wurde. Ähm, er hat ja noch einen, eine zweite Episode dann gemacht, deren Titel ich jetzt nicht mehr präsent habe wo es um Abtreibung ging. Und ich glaube, ich habe die ja nur einmal gesehen, das ist auch schon sehr lange her, ähm, die fand ich ziemlich schrecklich, weil, das, weil er eine sehr konservative ähm, Sicht dargestellt wird, dann aber am Ende, glaube ich, aufgebrochen wird von Carpenter. Also das heißt, er ist eigentlich, er ist erst äh, stellt er sich so ein bisschen pro-life da so heißt die Episode auch, pro-life. Ah, ich erinnere mich, ja. Ähm, äh, hinterher wird das Ganze dann aber natürlich in, in Carpenter-Manier äh, vollkommen ins Gegenteil verkehrt.
1: Mhm. Ja, äh, pro-death ist auch wesentlich angemessener.
2: Und das sehe ich auch so.
0: Bei Cigarette Burns ist ja eigentlich auch das Spannende, wie der sich unmittelbar mit In the Mouth of Manus ergänzt. Oh ja. Also mit der ganzen Geschichte um Filmkopien, die ja, genau. sozusagen die Realität einbrechen
1: lassen. Genau, also dass der Künstler selbst eine Art äh, ja, äh, Medium des Bösen ist, das in die Welt gebracht wird, das ist ja auch etwas, was ein bisschen die äh, Zensurdiskussion äh, der 70er und 80er Jahre vor allem ähm, aufgreift, indem nämlich auch immer wieder die Frage war, äh, inwieweit ist äh, der Künstler mitverantwortlich für das Böse in der Welt und äh, diese Filme... Ähm, Quasi bestätigen das einerseits, aber ähm, machen daraus auch eine Poesie des Bösen und das finde ich eigentlich das Faszinierende, deswegen gefallen mir die auch äh, tatsächlich sehr gut und ähm, sie sind wirklich meiner Meinung nach auch nochmal eine nächste Stufe, also die nächste Stufe, die er nehmen konnte, deswegen war ich so überrascht. Bei Mächte des Wahnsinns war das eher retrospektiv, dass ich den beim zweiten Sehen eigentlich noch mal intensiver fand. Während bei Cigarette Burns war ich direkt so, wow, okay. Also jetzt will er wirklich noch mal was anderes. Ne? Und äh, ja, also insofern, ich denke ähm wenn wir das langsam ähm, abschließen. Also für mich ist es sehr faszinierend, wie es Karpner geschafft hat, tatsächlich mehrere Karrieren aufzubauen. Und äh, es, es hat auch eine innere Logik, dass er in dieser Musikkarriere tatsächlich so äh, bleibt und auch äh, konstant erfolgreich ist. ja. Und äh, dass er quasi seinen eigenen Mythos damit nicht beschädigt hat, sondern im Gegenteil. Vielleicht ist es sogar gerade gut, dass er ab einem gewissen Punkt, ihm muss das wohl klar sein, dass er ab einem gewissen Punkt von dem zehrt, was er geschaffen hat und das tatsächlich nochmal untermalt mit diesen Soundtracks. Und äh, so funktionieren ja auch seine Konzerte. Also für mich hat das so eine richtige innere Logik, äh, ein künstlerisches Œuvre so äh, an einen Endpunkt zu führen langsam.
2: Ja, an einen Endpunkt vor allen Dingen, wo man sich selber auch treu bleiben kann. Und damit ist er vielleicht einer der ganz wenigen äh, Regisseure, äh, zumal in Hollywood, wir haben sowas natürlich schon eher, oder wir finden sowas eher vielleicht bei Franzosen oder Italienern, ja, aber äh, als Hollywood-Regisseur, der wirklich konsequent und ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Rücksicht vor allem auch auf das Publikum, weil er hätte ja nun sagen können, ich drehe ähm, Blockbuster, ich drehe Filme, die man von mir verlangt, die man mir vorlegt oder anbietet, um eben auch Geld zu verdienen und ein Publikum äh, zu befriedigen und ihm das zu geben, was es gerade will. Ja. Aber das hat er eben nicht gemacht. Und er ist ganz konsequent ähm, dahin gegangen, dass er es eher abgelehnt hat, Filme zu drehen, ähm, bevor er irgendetwas macht, mit dem er sich nicht mehr identifizieren, mit dem er nicht mehr klarkommen kann ja. selber. Ja. ja.
0: Und ich glaube, da ist dies, wo wir vorhin das auch mit der Postmoderne hatten, da unterscheidet er sich auch gravierend von dem, was dann mit postmodern Horrorfilmen wie Scream und anderen kommt. Also, dass er sozusagen aus der Postmoderne auch ausschert. Also, dass dies eben bei Secret Burns dann tatsächlich wieder eine bedrohliche Komponente hat. Oder er hat sich ja auch über Scream, über den ersten, doch eher etwas äh, genervt geäußert, dass da drin Halloween so ausgiebig zitiert wird und meinte... Man sollte doch lieber sich was Neues einfallen lassen, statt äh, den jahrzehntealten äh, Film zu paraphrasieren.
1: Ja. Ja. Äh, das macht absolut Sinn aus seiner Sicht. Andererseits, man könnte sich auch natürlich drüber freuen. Es ist schon sehr lustig, äh, wenn man sieht, wie äh, auch so äh, andere Verhältnisse zu Regisseuren. Äh, John Carpenter zum Beispiel, äh, nee, nicht John Carpenter, den hatten wir ja gerade, sondern äh, Dario Argento zum Beispiel, ist ja jemand, mit dem er immer wieder äh, so verglichen wird, und so, obwohl sie völlig unterschiedliche Filme machen. Und äh, das äh, trägt ja so, so bizarre Früchte, dass äh, Dario Argento Halloween präsentiert hat kürzlich, äh, auf einer Kinovorführung. Und da stand dann, äh, wie man gesehen hat, wirklich an dem Kino außen, äh, Dario Argento präsentiert Halloween. Und man fragte sich dann ähm Natürlich ist das mhm. John Carpenter egal, ja, weil er sagen kann, ja klar, jeder weiß, dass der von mir ist. Ich muss mir da keine Gedanken drum machen, um Ketten schwindelt. Und ähm, das finde ich, sind interessante Dinge, die tatsächlich die Souveränität, also die radikale künstlerische Souveränität von ihm als einem Hollywood-Außenseiter mit temporärem extremen Erfolg, aber einer unbestreitbaren eigenen Position belegen. Ich finde, das ist ein sehr guter Schluss. Äh, erstmal vorläufiger Schluss, weil wir ja das als Startpunkt nehmen jetzt für unsere ähm, Arbeit an äh, dem Buch, das wir gemeinsam herausgeben äh, wollen. Und äh, dieses Buch wird, äh, ähnlich wie das Fulci-Buch, das ich ja mit Pelle Felsch gemeinsam schon herausgegeben habe, äh, durchaus anspruchsvolle thematische Analysen von äh, vor allem Themenkomplexen haben. Es wird nicht um die einzelnen Filme jeweils gehen, sondern es wird äh, um Themen, die die zusammenfassend immer mehrere Filme reflektieren und unterschiedliche analytische Zugänge äh, zu diesen Themen suchen. Äh, wird das bieten? Es wird auch ein äh, Gespräch mit kartner darin geben und so weiter und jede Menge Illustrationen. Also äh, wer sich für John kartner interessiert, soll auf jeden Fall dranbleiben, unsere Social-Media-Accounts äh, verfolgen. Und äh, Pelle macht ja noch mal eigene Aktivitäten mit äh, dem Filmclub äh, Bali in Hagen. Andreas macht ja seine eigenen Veröffentlichungen, hat seine eigenen weiteren Forschungsschwerpunkte Richtung Computerspiele und so weiter, die man auch verfolgen kann im Netz. Und ich bin auch momentan aktiv. Ich belebe demnächst, wie gesagt, mit Sebastian Seidler dann in einer leicht variierten neuen Form die nächsten Folgen von Projektionen, Kinogespräche neu und natürlich auch unsere reinen Positionen und Transitionen werden dann wieder neue Folgen hervorbringen. Also insofern bedanke ich mich sehr bei euch, Pelle und Andreas und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank an dich. <lacht>
1: sehr gerne und ähm, ja, ich hoffe, wir hören und sehen uns bis äh, sehr bald. Bis dann. Tschüss.
0: War eine schöne Runde Tschüss. mit euch. Danke und bis bald. Bis dann.
1: Die Musik zu dieser Folge stammt übrigens von niemand anderem als meinem Bandkollegen in Mars und Vortex äh, Oliver Freund, dessen äh, Elektroprojekt Grifter 2185 eine Art Hommage an die Elektromusik der 80er Jahre und auch an die Soundtracks von John Carpenter ist. Äh, für diese Sendung äh, durfte ich eines seiner Stücke, nämlich Faster Than Age, äh, remixen. Und diesen Remix hören wir uns jetzt nochmal in seiner gesamten Länge. Viel Spaß damit.